0: Ja, jag heter Tage Johansson och jag vill fortsätta där jag började förra fredagen. Och det handlar om skelavinnandets gärningen och att äga skelavinnandets eld i sitt hjärta. Och i förra programmet utgick jag ifrån ett bibelord i 2 brevet 5 och där står det vers 11. Så jag läser den versen igen. Där skriver Paulus: Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, söker vi att vinna människor. Men för Gud är det uppenbart hur redan vi är och, och jag hoppas att det också är uppenbart för er Samveten. Det här med skelavinnargärning. Det är ju den största uppgift vi kan ägna oss åt. Det är det största uppdrag vi kan få vara med om här i tiden. Nu handlar det inte bara om det då för den troende människans vandring här i tiden, men det är, utan tvekan den största och viktigaste delen av vårt kristna liv, det är. Som då Paulus säger att då vi vet vad det är att frukta Herren söker vi att vinna människor för Gud. Ja man kan med andra ord säga att då Paulus i sin undervisning eh, summerar ihop som eh, eh, vad ska jag säga då man kommer fram till allt vad hans undervisning handlar om, så slutsumman av detta, det är att vad det är att frukta Herren, det är att då att söka vinna människor för Gud. Och jag tänkte på, om man då ska se utifrån bibelordet, hur man blir en skäravinnare för det första handlar det ju om att man viger sitt liv åt gud här i tiden. Att man vill göra hans vilja. Och följa den plan som Gud har för var och en. Det här då att överlämna sig åt Gud. Det är naturligtvis är väl den, det första steget för hur man blir en skelavinnare. Att man viger sitt liv i en helig tjänst åt Gud. Och jag vill påminna om vad som står i Roma brevet 12. Det här blir en upprättning också. I, en, en, en del av det jag kom in på i förra fredagens program men vi läser i romarbrevet 12 efter den gedigna undervisningen Paulus har framlagt om den grundläggande frälsningssanningarna och hur den ska bära frukt det kommer ju an på oss om vi ska bära frukt i vårt andliga liv. För det första så är det, det som står i Johannes evangelium. Att vi är då redo att mista vårt liv. Och Jesus han uttrycker det ju så här att om inte vetekornet faller i jorden och dör då förblir det ett ensamt kon. Men om det dör så bär det mycken frukt. För den som älskar sitt liv har en det men den som hatar sitt liv i denna världen han ska behålla det och ha evigt liv. Om någon vill tjäna mig så följer han mig. Och där jag är, där ska också min tjänare få vara. Om någon tjänar mig så ska min fader ära honom. Det handlar om att förstå den kallelse Gud ger åt varken. Då att bland annat att vara en själavinnare under sin tid här i tiden. Den tid vi Gud har avdelat för oss. Och där kommer vi in på ansvaret i hur vi använder vår tid. Och vi vet ju att eh, tiden det är det största kapital vi har att förvalta. Hur förvaltar vi vår tid? Men Paulus undervisar ju då i Roma blivit 12 På grund av vad han har framlagt Tidigare, I de tidigare kapitlen i Romavid så kommer han fram till det här som innebär att denna underbara frälsning då ska bära frukt. Så ska vi då frambära våra kroppar, står det. Han förmanar dem till och med. Och så här står det i Jordan gränt ifrån 1917 års översättning så förmanar jag neder mina bröder vid Guds barnärtige att frambära där kroppar ett levande heligt och gud behagligt offer eder andliga tempeltjänst en alltså andlig tempeltjänst som ska utföras i att vi har frambudet vår kropp åt Gud Paulus han säger ju också då, när han skriver i Korintherna att eller det står, ja det är i apostelgärningarna, så är det, så är det. Där han, där Lukas då skriver om vad Paulus hade för målsättning med sitt liv. I det 20 kapitlet i och den 24: versen, står det ju Dock anser jag mitt liv icke vara av något värde för mig själv om jag blott får väl mitt lopp och vad som hör till det ämbete jag har mottagit av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. Vi måste först konstatera Genom ordets undervisning att varje kristen är ju kallad till att vara en felavinnare. Och jag nämnde ju i förra programmet om den bok som Frank Mangs har skrivit. Och rubriken på den boken heter ju Varje kristen en felavinnare". Vi måste vara medvetna om kallelsen. Vad Gud har kallat till oss. Vad vi ska göra med vårt liv. Och jag läste ju nyss här då i Går Att då vi veta. Det här handlar om att man måste få del av en kunskap. Om vad Gud har tänkt om vårt liv. Då vi alltså veta heter det. Vi måste komma till den insikten vad Gud har kallat oss till och förstå att den kallelsen är riktad till varje troende människa. Varje troende människa är kallad alltså till att vara och bli en själavinnare. Ja, om vi ska fortsätta på det här då. Det som jag nyss nämnde. Hur man blir en skelavinnare. Vad är då kommer fram till att det handlar om ett överlämnande? Om man brukar kalla det för den heliga överlåtelsen. Man, man äh, mister sitt liv för att det ska komma in i någonting som är så meningsfullt och betydelsefullt att det är det största som kan hända med oss. Det är att få göra Guds vilja med våra liv. Vi bör veta och vi, må, vi ska förstå att det är en kallelse det handlar om. Vi har blivit kallade till det här att vara felavinnare. Jag vill bara också inom parentes säga det. Det kan vara viktigt i det här sammanhanget att eh, och många kan man, många, vid många situationer kan man bli uppgiven och tänka på vi lever i en svår tid. Men för den skull så har inte den här kallelsen uppgiften upphört för oss. Utan... Varför Jesus ännu inte har kommit det beror på att församlingen och den troende har fortfarande den uppgiften att fullfölja. Det är väl så att när, när alla har eh, fått eh, mottaga kallelsen eh, till att eh, få sitt namn skrivet i livets bok och när den skaran är fulltalig som endast Gud vet eller har bestämt så kommer Jesus därför så kan man då förklara det här vad det är att påskynda hans dags tillkommelse vi arbetar för det, vi kämpar för att skaran ska bli fulltalig ja det är mycket intressant också att ta del av vad som har skrivits om detta ämne. Som har att göra med själavinnandet. Först ska jag be Gertro läsa ur en klassisk bok. F.K. Jonsson, svensk-amerikan. Som eh, blev mycket känd både i USA och här i Skandinavien. Han skrev en bok som heter Brinnande hjärtan. Och han, vi ska, jag ska be Hjärten att läsa bara ett litet kort stycke vad han menar med detta att ha ett brinnande hjärta. Om det är Guds kärlekseld som brinner i vårt hjärta för människors frälsning. Du kan läsa det här stycket.
1: där. Mm. Ja. Det står Kristi kärlek tvingar oss. Där är elden som ger oss drivkraft. En kraft som håller oss i rätt kurs i alla väder som ger seger över alla era galenskaper. Men saknar du eld, min unge broder, då blir ditt liv ett skeppsbrott. Du kan aldrig genom bevisföring komma fram i vår tids otros orkaner. Människor hör inte ens vad du säger, så brakar stormen. Ska du gå till den framstående mannen med det problemet och till den andra med ett annat, så sjunker du i förtvivlans mörker innan du får dina problem lösta. Men brinner elden i själen så blir det lika svårt för otrosdjupen att sluka dig som det var för det adriatiska havet att sluka Paulus. Hur ska jag få eld? Då Emmaus gick där som rykande vekar kom de i sällskap med en som satte eld i deras hjärtan med sitt ord. Vår och icke våra hjärtan brinnade i oss då han samtalade med oss på vägen och uttydde skrifterna för oss, utropade det, då det fing att veta vem det var. O, du min tröttkörde, nerslagne, hopplöse, förkornade broder! Du önskar att du aldrig hade blivit predikant. Du har rätt. En predikant utan eld är olyckligare än en gatsopare, vilken skvast är utsliten Men du kan få sällskap med Herren Jesus igen Och det i denna dag Kanske står han där borta i hörnet nu Och liksom Emma och bröderna Känner du honom inte Nu kommer han och gör dig sällskap på vandringen Och då blir det eld i hjärtat Och skrifterna blir så som nya Från Mose och profeterna Och ända till uppenbarelseboken Broder söndagsskollärare Tar det eld i dig så kanske det tar eld i hela din klass. Och med det förnösket kunde det kanske sättas eld på hela församlingen. Och du gamle läsare med dina ofrälsta barn. Om Jesus branden kommer till ditt hjärta så som för, Då kanske dina böner skulle flamma ännu en gång. Så att barnen skulle viska. Något har hänt med far. Har kanske familjebönen de sista åren varit för dem som röker ur en vattendrängt askhög? Inte underligt då att de flyr då du tar fram bibeln. Kan du undra på det? Vem tycker om rök i ögonen? Omkring en brasa som sprakar går det lättare att samla familjen, ska du få se. Då Titanics nödsignaler sköt och härs och tvärs genom den mörka natten låg omfartyget Kalifornian närmast olycksstället. Det skulle fordrats blott en och en halv timme att hinna dit för full maskin. Det erkände be befälhavaren, officeren, senare vid undersökningen i Washington. Men ändå hann Kalifornian aldrig dit. Varför styrde ni inte till olycksstället då det trådlösa telegrammet nådde er? frågade senator Smith vid undersökningen. Officeren vred sig nervöst där han satt i vittnesstolen och till sist nåddes måste sanningen fram. Av fruktan för isbergen låg vi stilla, därför hade vi bankat upp våra eldar och hade ingen ånga. Det var orsaken till att Kalifornian som kunde ha hunnit fram innan Titanic sjönk aldrig kom dit och inte räddade ett enda människoliv. Ingen eld, ingen kraft ingen räddad min broder predikant söndagskolärare sångare församlingsmedlem ska det bli din bekännelse inför kristidomstol ingen eld
0: ja så långt Erik Jonsson och ur hans bok brinnande hjärtan jag kommer så väl ihåg jag tror jag nämnde det också i förra fredagens program att någon i den församling jag tillhörde på den tiden gav mig en bok som hette Själavinnandets eld. Och det satte verkligen prägel på mitt liv och om det inte alltid har varit så så har man ju upplevt att det är detta som gäller för var och en. Och att det är ett stort ansvar vi har inför vår ofrälsta värld. Människor som vi möter, vi möter dem kanske en, två eller fler gånger, men vi ska också möta dem en gång inför den vita tronen. Där Gud ska skilja, som det står, fåren ifrån getterna. Vi ska återse dem en gång. Men tänk att vi har fått taga vara på den här möjligheten att vi har sagt ett ord om Jesus. Och eh, i den här boken som då skriven av John e. reis så är dess författare då församlingsföreståndare och han skriver så här av egen erfarenhet. Han skriver så här då, jag kan med största lätthet få tag i en predikant som vill hålla en predikan i talarstolen. Däremot är det svårare att finna en som är villig att göra ett husbesök. Och ännu svårare är det att finna en kristen som är villig att ha en bunt traktater och gå från hus till hus och dela ut livets ord. Det kristna förstår inte att just detta att gå, att gå är första steg i själav innan Verkligen samt detta. Eftersom nu vi har talat och läst här om Guds eld. Till exempel så kan vi ju då. Fortsätta läsa ifrån det här kapitlet i andra för Där det står. Att det var kristig kärlek som tvingade apostlarna att gå ut med budskapet. De fick ju uppleva den helige ande på ett sådant sätt att deras hjärtan blev satt i brand för människors frälsning att vara själavinnare. Det står ju så här. Till kristig kärlek tvingar oss eftersom vi tänker så en har dött för alla, alltså har vad det alla dött. Och han har dött för alla på det att det som lever icke mer må leva för sig själva utan leva för honom som har dött och uppstått för dem. Det var det vi var inne också på inne här tidigare från Johannes evangelium. Det handlade om att mista sitt liv för att överlämna sitt liv och för att inviga sitt liv åt denna heliga tjänst. När jag tänker på vad Oswald Smith skriver en av sina böcker så var det en, en man med ett brinnande hjärta. Han antog en kallelse till en församling i Toronto i Kanada att bli dess föreståndare. Och i och med detta han antog kallelsen så beslöt han sig för att verkligen gå in för att träna, kan man säga, var och en av församlingsmedlemmarna att bli en skela vinnare. Han tog en och en och bearbetade dem. Och för att de skulle. Förstå sin uppgift att gå ut och vittna om Herren Jesus. Han gjorde så tills han hade gått igenom hela församlingen. Som säkerligen bestod av ett antal hundra medlemmar. Men det visade sig ganska snart att den församlingen ökade fyrdubbligt. Alltså resultatet blev att det kom så många att bli frälsta då var och en gick ut med sitt budskap. En kan ju ut, uträtta ganska mycket men då en hel församling kommer in i den tjänsten så kan de uträtta oerhört mycket. Där var och en går in för denna uppgift. När vi tänker på. Guds så lär om just detta. Med fela vinnargärningen. Så. så äh, finns det ju då. Ting som är väldigt viktiga att ta fasta på. Hur man till exempel kan gå metodiskt till väga. Det var väl därför den väckelse som en gång i tiden gick fram, bland annat i England framförallt, det var ju metodistväckelsen. Och eh, tyngdpunkten låg i detta med tanke på själavinnagärningen att man gick metodiskt till vega. Och det är väl så att kärleken är uppfinningsrik. Och det finns alltid möjligheter till att vara en felavinnare. Jag kommer att tänka på den man som var sängbunden, låg på ett sjukhus i London. Men som ägde skelavinnare sedan i sitt hjärta. Fast den han var sängbunden så vann han människor för Gud. Och han gjorde på det viset att han bad dem sätta, sin, sätta hans säng in till ett fönster. Som kunde öppnas då när han upplevde att han ville sända ut budskapet. Genom att han eh, la ut traktater som eh, singlade ner på trottoaren och på, på gatan nedanför. Och det visade sig också att han fick uppleva att han vann människor på det viset. Det var ju naturligtvis inte metoden i sig själv utan det var ju det brinnande hjärta som skapade metoden. Kärleken är alltså rik. den finner alltid vägar. Alla kan få uppleva att gå in i den här uppgiften att vara själva vinnare. Gud välsigna dig och låt dig få ledas av den heliga ande i denna stora och underbara uppgift som ger livets så rikt innehåll och den största glädje som man kan uppleva här under vår vandring, det är just detta, att vara en skelavinnare. Det är den största glädjen vi kan uppleva i vårt förvaltarskap. Vill du se dig och vi hörs igen?